0: Leuk dat je luistert. Welkom bij Budo en Boeddhisme. Ik ben Herman Scheuder en ik zit hier samen met uh, Wouter Doorn. En we gaan met elkaar in gesprek over allerlei aspecten van het boeddhisme, waarbij Budo, onze meditatiemethode, centraal staat.
1: Herman, Wouter, daar zitten we weer. En vandaag gaan we het hebben over Vipassana. En we gaan het hebben over Vipassana zoals Abba dat onderwijst. En zoals dat past binnen het kader van de concentratie meditatie die wij beoefenen. En dan is het denk ik gelijk goed om te benoemen dat ik zelf geen ervaring heb met Vipassana. Omdat Abba mij herhaaldelijk heeft geadviseerd. Je zou het ook gewaarschuwd kunnen noemen dat hij herhaaldelijk heeft gewaarschuwd om me niet met Vipassana bezig te houden. Om me puur te richten op de ontwikkeling van concentratie. En dan zei hij um, dingen zoals um, uh, nu niet heel veel bezig zijn met Vipassana en nu vooral bezig zijn met Samadhi. Eerst moet Samadhi heel krachtig, heel mooi zijn en heel gemakkelijk zijn. En dan pas uh, kijken naar Vipassana als de leraar dat zegt. Dus ja man, dat betekent dat jij wat meer van jouw ervaring in de Vipassel zou moeten delen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, ik, ik denk dat ik er voor het eerst kleine stukjes mee um, ervaring mee heb opgedaan. Ik denk een jaar of drie geleden mm -hmm. en eigenlijk destijds ook maar mondjesmaat, uh, omdat het toch een overgang is. Mm -hmm. uh, als je, uh, nou in mijn geval, ik heb uh, uh, drie, 34 jaar, heb ik alleen maar uh, concentratie meditatie op boedo gedaan mm -hmm. en op een gegeven moment uh, mocht ik daar uh, af en toe wat mee experimenteren met Vipassana. Mm -hmm. En eigenlijk het allerbelangrijkste criterium is dat je in staat bent om bij een gekozen object te kunnen blijven, mm -hmm. maar dan om het te onderzoeken. Mm -hmm. En het object wat, uh, wat Abba dan uh, mij heeft aangeraden om te onderzoeken is de ademhaling. Mm
1: -hmm.
0: En eigenlijk is, er, is het uh, criterium dat op het moment dat je probeert bij de ademhaling te blijven en je merkt uh, dat er andere objecten uh, tussendoor en langs zij komen, mm -hmm. dat dat een aanwijzing en een teken is dat je concentratie uh, niet sterk genoeg is om bij de ademhaling te kunnen blijven. Mm -hmm. En... In, in dat licht is het de eerste tijd ook een soort uh, onderzoek geweest, om het zomaar uit te drukken, uh, om voor jezelf vast te stellen of je in staat bent uh, met voldoende concentratie bij de ademhaling te kunnen blijven.
1: Mm
0: -hmm. en, uh, en de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat... Uh, onderdeel van het hele proces is dat je dan ook uh, ja, met een zekere regelmaat uh, teruggaat naar de concentratie om, uh, dat, dat, dat criterium wat ik net uh, verwoorden om dat gewoon te kunnen continueren.
1: Snap je dat? Ja, dus, maar dan beoefen je eigenlijk concentratie meditatie op de ademhaling op dat moment. Uh, nee, uh,
0: het is meer een soort, een soort van een afstandje, een soort, soort kwaliteitscontrole zeg maar mechanisme
1: die je continu doet.
0: Ja, en als je dan, als je dan, uh, want eventjes is natuurlijk niet erg, mm -hmm. maar als je uh, stel dat je uh, anderhalf uur zit mm -hmm. en je merkt uh, na, een, na een half uur van uh, je hebt een soort mentaal paadje voor jezelf, waar je gewoon inloopt en dat je merkt van het gaat gewoon de goede kant op. Je concentratie verdiept zich? Um, nee, maar puur het criterium van kun je bij de ademhaling blijven? Mm -hmm. komen, komen er geen uh, afleidende gedachten en, en andere dingen tussendoor? Mm -hmm. En op het moment dat dat het geval is, dat er dus geen afleidende gedachten en dingen die tussendoor komen, mm -hmm. dan kun je bij de ademhaling blijven, mm -hmm. en dan ga je eigenlijk de ademhaling uh, onderzoeken. Oké. Okay. En dat, dat onderzoek van de ademhaling, dat is, dat is een, een proces waarin je, uh, nou, dat gaat eigenlijk samen, zou je kunnen zeggen, dat de ademhaling dan steeds verfijnder wordt. Mm -hmm. En naarmate de ademhaling steeds verfijner wordt, merk je ook dat de ademhaling uh, op een gegeven moment ook steeds oppervlakkiger wordt. Mm -hmm. En steeds bijna, ja, dat die op een gegeven moment bijna helemaal verdwijnt. Mm -hmm. En zelfs dat je op een gegeven moment voor jezelf merkt, een, uh, voor een bepaalde periode, dat die helemaal stopt. Mm -hmm. En... Uh, dat, dat stoppen van die ademhaling, dat gaat eigenlijk samen met een, 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 een totale uh, naar binnen gerichte blik. Mm -hmm. dat, je, uh, dat je als het ware uh, uh, die ademhaling zo verfijnd waarneemt dat, dat de ademhaling in zichzelf eigenlijk, eigenlijk overgaat, zou je kunnen zeggen, naar... Um, waar, waar bestaat dan dat hele proces van die ademhaling eigenlijk uit? En dan wordt het um, heel abstract, want dan kom je eigenlijk in de, in de terminologie, beland je dan van, uh, van ja, dan voel je een bepaalde uh, druk, je, je voelt een bepaalde uh, stroom, je voelt een bepaalde, uh, als het ware... Um, ...uitdijing, mm -hmm. het zijn allemaal um, onderdelen van het um, Vipassana-proces... ...om uh, steeds dieper en gerichter
1: in die ademhaling uh, terecht te komen. Oké, okay. ik moet toch nog wat meer verdiepingsvragen stellen, merk ik. <laughs> Want zoals je het in eerste instantie beschrijft van die verfijning van de ademhaling... ...dan komt het op mij heel erg over als de dingen die ik wel eens heb gelezen over echte Samatha-meditatie op de ademhaling. Hè? Dus die verfijning, verdieping, het vervagen, het stoppen. En toch zit er voor jou, als je het zo schetst een verschil in met, um, met Samatha. Ja. Er zit een verschil in, in de manier waarop je bewustzijn op dat moment Klopt. zich manifesteert. En
0: vraag me niet om dat in
1: woorden weer te Nee, ik wou net zeggen, volgens mij is dat... <laughs> het klinkt als iets wat je moet ervaren.
0: Ja, dat is, is heel lastig, maar is, is er een, een is een wezenlijk uh, verschil. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, dat het verschil erin zit... dat je... Uh, dat de, de... echt de bewustwording... Dus gewoon het, 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 het bekijken, het mm -hmm. onderzoeken... Uh, van hoe zit dat precies in elkaar? Het is het eigenlijk een beetje in, in, in de richting van, van Dhamma Fatshaya. Het is het onderzoek ja. van, van um, wat... Wat, wat is er nu, wat speelt er nu, maar
1: vanuit een, een waarnemerspositie uh, bijna. jij is een van de uh, verlichtingsfactoren en dat is onderzoek, het onderzoeken van dingen. En ik denk in dat kader, dat het ook goed is om te noemen, dat het voor jou niet een gedachteproces is. Je bent niet aan het nadenken over iets. Het, zijn geen, het klinkt niet als dat er dingen boven komen die je op dat moment in woorden aan het vatten bent, van het labelen bent. Het is echt zien. Ja. Zien hoe het is. Klopt. Met je bewustzijn. Klopt. En, zo, en, en zodra er uh, uh,
0: gedachten daarover boven komen drijven. Uh, dus het is een heel goed punt. Het zijn nadrukkelijk uh, geen gedachten. Mm -hmm. Want gedachten, dat is, dat is, van, uh, dat is conceptueel. En dan, uh, dan, dan is het per definitie onmogelijk om... Uh, er helemaal met je bewustzijn in te kunnen zitten.
1: Ik ga daar toch nog, of niet toch nog dieper op in, maar ik denk dat het nog steeds belangrijk is om dat heel erg te benadrukken. Dat eigenlijk wat jij zegt is, zodra er ook maar iets van een gedachte bovenkomt, is het een concept. Ja. En dat kan ook voor de dingen gelden waar de Boeddha van zegt, dat is een ultieme realiteit. Of dat heeft waarheid, ik zeg maar wat... Uh, uh, de, uh, dingen zoals de hindernissen, dingen zoals uh, emoties of uh, gevoelens, percepties. Je kan natuurlijk zeggen, ja, als je daarover nagedenkt ben je bezig met de werkelijkheid. Maar in essentie heb je het altijd over concepten, totdat je zo diep gaat kijken, dat je eigenlijk voorbij al die gedachten bent, dat je eigenlijk met veel hogere nabijheid naar die dingen kijkt. Want het zijn geen gedachten, het is een ervaring die je dan hebt met je bewustzijn.
0: Klopt. Klopt, het zijn nadrukkelijk geen
1: gedachten. Ja. En dat maakt ook dat, ze, dat je afstapt eigenlijk van het stukje concept... en dat je je met de werkelijkheid gaat bezighouden. Klopt. Oké. Okay. En
0: um, er de, 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 de opent zich eigenlijk... tegelijkertijd met wat ik daar, daarvoor heb beschreven... opent zich ook een soort, soort innerlijke wereld... zou je kunnen zeggen, die ik ook wel herken... ...vanuit ervaringen in de concentratie. Mm het -hmm. um, is eigenlijk een soort combinatie... ...van die ervaringen die ik eerder in de concentratie heb gehad... Mm -hmm. ...gecombineerd met het nu... Um, ...van moment tot moment kunnen zien, onderzoeken... ...van uh, wat gebeurt er nu eigenlijk... ...terwijl je dat met concentratie uh, niet
1: doet. Ja, dat dan dus een andere factor de overhand heeft. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk een soort, het nuanceverschil, die verschuiving naar vipassana vanuit samatha, dat dus je, je bent, het is nog steeds helemaal stil, als ik jou zo hoor. Ja. Er zijn geen gedachten, het is helemaal stil. Cool. En het is, de, 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 de nuance verschuift naar observeren, en die, die, die stilte, die concentratie is eigenlijk de kracht en de aandacht hè, de, we hebben het de vorige keer over Sati gehad dus die bewuste aandacht, in, toen zei je ook nou, Sati en Samadhi, dus bewuste aandacht en concentratie, dat wordt steeds, komt, lijkt het al dichter bij elkaar te komen mm -hmm. en het klinkt een beetje alsof je dat bijna gebruikt om enorme kracht aan je en snelheid aan je observatie te geven en daarmee dan gewoon te zien hoe de dingen opkomen en weer vergaan ja, ja. ja. dat
0: klopt maar goed, ik, ik ben daar, uh, dat zeg ik ook uh, in, in, in alle eerlijkheid, ik ben, ik ben daar nog niet uh, mee klaar. Mm -hmm. uh, het is alleen dat, dat ik nu wel een, een soort basis heb uh, gevonden om dat uh, ja, rustig verder uh, te kunnen onderzoeken en verder ja, uit te bouwen, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. En het is, een, het is een, een nieuwe, voor mij een nieuwe manier van, uh, van beoefening. Mm -hmm. um, maar nog steeds is de, de concentratie... Ik, laat ik het ook zo verwoorden. Ik merk nu dat hoe belangrijk die concentratie is om dat onderzoek te kunnen doen. Ja. Want zonder die concentratie is het volkomen kansloos.
1: Omdat er steeds gedachten is bovenkomen. Ja,
0: volkomen kansloos. Want ik wil dan dan ben je binnen de kortste keren, uh, ja, heb je, ben je je focus eigenlijk uh, kwijt. En dat is, dat is, als dat gebeurt, in het begin is dat heel uh, frustrerend soms. Ik weet niet of het, het goede woord is, maar uh, het, is, het is niet van, nou, ik heb die concentratie en dan... Uh, vijf minuten later uh, kun je de Vipassana doen op de manier zoals Abba dat heeft gezegd mm -hmm. uh, uh, ik heb daar gewoon meer tijd voor nodig, om dat langzaam maar zeker uh, ja, zeg maar op dat niveau te kunnen brengen, om dat onderzoek te kunnen doen ja.
1: en tegelijkertijd als je dan hè, als ik dan toch uh, nadenk over Vipassana dan, dan zou het moeten gaan om het dus als ik het goed heb om het zien van het opkomen en het vergaan van die mentale objecten. Mm -hmm. En dan richt jij je op de ademhaling om te onderzoeken. Terwijl je, je volgens mij zou je zeggen, ja, je moet je dan op, het, op de dingen richten die in je bewustzijn bovenkomen.
0: Ja, um, uiteindelijk um, is dat denk ik ook wel een springplank van, um, dat je op een gegeven moment gaat kijken naar die en het opkomen van die bewustzijnsmomenten. Mm -hmm. Maar op dit moment zit mijn beoefening... ...zit uh, puur op het uh, niveau van, van uh, heel scherp, heel diep... Uh, ...naar die ademhaling te kijken... ...en tegelijkertijd wat ik heb omschreven als die, die innerlijke wereld... ...die dan als het ware zichtbaar wordt. En ook, ik zou ook bijna willen zeggen... Uh, visueel zichtbaar wordt op een bepaalde manier. Mm -hmm. En dat, dat je daar dan zo, ja, ik zou bijna het woord onafhankelijk willen kijken, zo, zo los ja. uh, mogelijk daarnaar onderzoek probeert te
1: doen. Zo objectief mogelijk. Yeah. Ja. ja En op het moment dat er wel gedachten boven komen, en wat voor vorm dan ook, of... Um, ja. Alles wat je uh, richting gedachten zou kunnen plakken. Dan wordt het bijna subjectief. Want dan ga je er concepten op plakken.
0: Nou, voor mij is dat meer een, uh, een signaal van uh, uh, pas op. Mm -hmm. uh, want dit is niet de bedoeling. Ja. Uh, ja. Probeer zo snel mogelijk uh, terug te gaan. Ja. Uh, naar waar je...
1: Naar, dat punt waar je net zat. Ik vind het ook wel leuk om te vragen naar jouw beleving van, ja, dat klinkt een beetje gek, maar naar, naar snelheid, want als je het zo schetst, dan is misschien één gevoel dat een beetje boven kan komen van nou, je bent heel rustig daarna te kijken en dat, ik bedoel, we zijn allemaal wel eens dingen aan het observeren en ik weet, want daar hebben we het al eerder over gehad, dat de, de, de snelheid waarmee je kunt kijken, dat die een andere orde grootte kent. Kun je daar nog wat over vertellen?
0: Ja, dat heeft. Wat ik net verwoordde over die innerlijke wereld. Um, ik zie op een gegeven moment een, een soort. Uh, een soort. Bijna een soort. Um, het is heel moeilijk om dat in woorden te pakken, maar een soort pulserend uh, web van hele fijne puntjes die. die met een enorme snelheid uh, van, van, van plek en van vorm veranderen. En, uh, dus ik heb het net geprobeerd te omschrijven... als dingen als beweging, mm -hmm. druk, uh, vloeiendheid, uh, uitdijing. Nou, en en dat, dat proces, wat ik dan op die manier probeerde te beschrijven... Dat is eigenlijk een soort meta wordt eigenlijk een soort metafoor... Voor de ademhaling. Ja. Dus de ademhaling die, 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 die vormt op die manier bijna de ingang hm. voor die dingen die ik net beschreef.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, en dus zonder concentratie zeg jij duidelijk, kan jij het je niet voorstellen dat je dit op deze manier zou kunnen doen?
0: Nee, nee. Nou, dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn, maar... Ik in ieder geval niet.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja. Dat is natuurlijk ook wat Abba de het onderwijs. Ik vond het in het begin ook nog best wel lastig. Want dan lees je boeddhistische boeken. En dan gaat het natuurlijk al heel snel over... Uh, wijsheid, over uh, inzicht. Uh, dus je hebt het gevoel van... nou, daar moet ik toch mee aan de slag. En dan kom je bij Abba... en dan op een gegeven moment begint hij het dus... wat ik al zei, te waarschuwen van... nee, 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 nee. En niet, niet, niet doen. En ook op manieren die ik... Um, dat ik er niet eens in de gaten had dat ik daar ook maar enigszins mee bezig was. Dat verbaasde. En nog steeds moet ik eerlijk bekennen dat ik het niet altijd kan plaatsen. Dat ik dan bij hem kwam en dat hij me echt aankijkt en dat ik zo'n waarschuwing kreeg. En kreeg ik dacht van nou, volgens mij ben ik toch gewoon bezig met mediteren op, uh, op Boeddha. Dus kennelijk zit er toch een soort neiging in om in dat proces, als je die behoefte hebt, en dat die, ik denk dat veel van ons dat zullen herkennen, om ook inzicht te verwerven, omdat je toch het pad van de Boeddha volgt. Om je dan zo eigenlijk, misschien zelfs onbewust met, vipassana je pas mee bezig te willen houden, terwijl je bewustzijn er misschien nog helemaal niet klaar voor is.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, ik, ik heb wel uh, eerder, ik heb het wel eens een keertje uh, met jou daarover gehad, heel lang geleden, mm -hmm. dat, ik, uh, dat ik wel vergelijkbare ervaringen heb gehad in de, in de boeddha meditatie. Mm -hmm. Um, die ik net beschreef, mm -hmm. maar dan, dan werd ik er min of meer in zou ik bijna willen zeggen. Ja. Um, en dat gebeurde gewoon. En ik heb het toen wel eens een keer met Abba besproken, en toen, toen zei van, hij uh, van you try. Maar goed, nadat dat nadat mij dat een keertje was gebeurd, zoals. Ah. Het, zo gaan nou, dat soort dingen wel. Zoals met meer dingen. Dus met meer dingen is met me daarna eigenlijk uh, nooit meer gebeurd. Maar wel. Uh, wat er heel erg aan raakt, is, ik heb het wel eens een keer op een gegeven moment verteld aan jou dat, uh, dat op een gegeven moment uh, ik geen geluid meer kon produceren. Ja. Ja. En als je geen geluid meer kunt produceren, dan uh, ja, dan gaat je aandacht automatisch verder naar binnen. Mm -hmm. um, en ik heb wel een aantal keren, um, toen ik die, ik heb meerdere keren die ervaring gehad. En ook uh, vrij recent heb ik diezelfde ervaring nog wel gehad. En voor de luisteraar, het heeft niks te maken met dat mijn stem, uh, dat er iets met mijn stem mis was. Maar domweg, dat ik voor mezelf vaststelde hoe ik ook mijn best deed. ...dat ik het niet voor elkaar kreeg om geluid te produceren. Ja. En dat is, als je dat een keer meemaakt... ...dan, dan in eerste instantie dacht ik van... Uh, ...hoe kan dat, hè? Hoe, hoe is het mogelijk... ...dat je in, in je concentratie meditatie... Uh, ...zo op het geluid geconcentreerd bent... Of Boedo, want ik was volledig geconcentreerd, uh -huh. geen gedachten, uh -huh. En op een gegeven moment van, merkte ik van, van nou, ik, 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 ik probeerde uh -huh. geluid te produceren. Maar er kwam gewoon, er kwam gewoon niks, gewoon helemaal nul decibel. Uh -huh. En toen, als ik toen een poosje wachtte, dan op een gegeven moment kon ik weer wel geluid uh, maken. En ik ben er ook mee naar Abba geweest. En die deed er heel laconiek over. En, en die zei van... Uh, you wait and you make new sounds. Ja, dus daar kun je het dan mee doen. Ja, precies. Dus het zijn, het zijn allemaal wel ervaringen die... die en, en zoals ik nu uh, bezig, zijn, dat, bezig ben... Dat ik die ervaringen wel steeds beter kan, kan plaatsen. Hm. Uh, en, en in die zin... Uh, dat vind ik ook wel het mooie van het hele proces dat ik voor mezelf vaststel dat het ook echt onderdeel is van een, van een grote puzzel hmm. waarbij die puzzelstukjes langzaam maar zeker in elkaar beginnen te vallen
1: ja. Ja. Nou, ik hoop dat uh, dat, <laughs> dat iedereen de show klaar van kan maken ja en anders als het niet zo is voel je altijd vrij om vragen te stellen via onze website in de links uh, in de beschrijving of Via je, je podcast hebt. Dan kunnen we altijd kijken of we nog wat meer verdieping of verhoging kunnen aanbrengen waar nodig. Maar goed, dit is misschien ook wel gelijk het mooie. Dat dit ook dingen zijn die steeds moeilijker te verwoorden zijn. Omdat ze zo, eigenlijk zo ver af liggen van de gangbare wereld. Dat er niet de juiste woorden misschien voor zijn om ze te benoemen. Ja, het is heel lastig om dat, uh, om dat uit te leggen. Ja. Ik kan je volgen, maar wij hebben het hier vaker over gehad. Dus dat maakt het... Uh, voor mij denk ik een stukje makkelijker. Ik vind het nog wel leuk om één aanvullende vraag te stellen. En dat heeft te maken met, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. En zelfs volgens mij in de eerste aflevering. Dat als je Samet Meditatie op Boeddha oefent. Dat het dan niet per se nodig zou zijn om over de stap naar Vipassana. He, dus jij doet dit omdat Abbe heeft aangegeven dat het een goede stap is. En Abbe heeft tegen mij wel eens gezegd. Ook van ja, als je concentratie hoog genoeg is. He, de Samet de Meditatie op Boeddha als een soort sleutel naar concentratie en zodra dat allemaal hoog genoeg is... dan kan je overstappen naar toen opnieuw, de dood... de ademhaling, vipassana, metta... Uh, als opties. Maar hij heeft het ook al gehad... dat het niet per se hoeft. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, dat is een moeilijke. Um,
0: maar ja, de, het betekent... als je dat... Als je dat uh, daarop redeneert, het betekent dat Abba bedoelt... dat je ook uh, met puur door te gaan met de Bouda meditatie dat je daarmee uh, je einddoel kan bereiken. Ja. En dat is een... Um, ja, dat is een, 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 op zijn minst een hele bijzondere vaststelling als dat zou kunnen. Ja. En uiteraard, als Abba zegt dat het kan, dan geloof ik dat. Maar <laughs> de, het staat haaks op wat er in, in de, in de albinema staat, bijvoorbeeld, over um, alleen concentratie. Het betekent dat als dit kan, en ik kan het niet op basis van mijn eigen ervaringen natuurlijk vertellen, maar het betekent dat als dit kan, dat het mediteren op de kwaliteiten van de Boeddha, dat die uiteindelijk dan uh, het gevolg hebben dat er... Het vergelijkbare gebeurt qua inzicht als waar ik daarvoor over vertelde. En dat is natuurlijk heel bizar dat ja. dat, dat, dat kan. Ja. En als ik, als ik daar een, een, een paar gedachten aan, aan zou op, op zou leggen die dat zou kunnen verklaren... Mm -hmm. zeker niet waterdicht, maar het dichtste bij... ik heb daar natuurlijk wel eens eerder over nagedacht... en het dichtste bij wat er dan bij mij boven water komt is... Dat uiteindelijk gaat dit hele pad over het ontwikkelen van heilzame kwaliteiten mm -hmm. en het vernietigen van onheilzame kwaliteiten.
1: Mm -hmm.
0: Als je zodanig geconcentreerd raakt op de kwaliteit van de Boeddha, dat betekent dat die kwaliteiten in jezelf ook steeds meer levendigd worden. Mm -hmm. En als je dit heel veel uren per dag uh, doet, dat betekent dat die kwaliteiten ook steeds verder in je bewustzijn manifest worden. En dat betekent ook dat je die kwaliteiten ook steeds meer in je dagbewustzijn uh, kunt leven. Hmm. En dan is er steeds minder plek voor die onheilzame, onheilzame kwaliteit, want die kunnen niet tegelijkertijd uh, in je bewustzijn aanwezig zijn mm -hmm. en dat betekent dat stap voor stap die heilzame kwaliteiten zodanig de overhand uh, nemen dat de, de vergelijkbare uh, dingen uh, gebeuren in je bewustzijn als, het, als die in de abidema beschreven worden als stroombetreder uh, degene ja. die één keer terugkomt degene die niet meer terugkomt en arhant ja. dus in dat licht uh, ja. zoek ik de uitleg en de verklaring.
1: Ja. Kun je dat volgen? Ja, ik kan het volgen. Oké. Okay. Okay. Ja, en ik denk dat... Um, ik vind het wel leuk om als laatste nog... iets te zeggen, dat haakt hier namelijk... een beetje op in wat Abba dan zegt. Um, of wat Abba steeds benadrukt. Want die benadrukt dus niet zozeer... niet van de mij toe. Niet zozeer inzicht en niet zozeer wijsheid. Sterker nog, hij heeft wel eens gezegd dat... Uh, de wens, of noem het het verlangen... naar inzicht of wijsheid een van de grootste hindernissen is voor de meditatiebeoefenaren van vandaag de dag. Omdat dat verlangen een rem op zich is. Hij benadrukt steeds het ontwikkelen van een mooi en schoon bewustzijn. Dus dat zegt hij steeds, hè? je moet je bewustzijn schoonmaken. Het moet mooi zijn. als je mooi en schoon bewustzijn hebt, eh, dan komt wijsheid uiteindelijk gewoon vanzelf heel gemakkelijk. Eh, of wat voor manier, door over te stappen of niet. Ja,
0: ja. ja ik, ik vind het ook... En het is ook, ook wel leuk om te zeggen dat, dat uh, hoe langer ik hiermee bezig ben, ik ben er natuurlijk ook al heel lang mee bezig, hoe meer ik dat uh, omschrijf en ook uh, omarm, mm -hmm. omdat het inderdaad gaat om uh, een, een schoon en helder uh, bewustzijn. En dat je daar uh, elke dag uh, mee bezig bent kunt en ook moet zijn, want er is elke dag is er uh, verfijning mogelijk.
1: Ja. Mooi Herman. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Dat
0: is goed uh, Wouter. Genoeg stof om na te denken. Ja, ja zeker.
1: <laughs> zeker. Ja, en zullen we het uh, de volgende keer over, ja, we kunnen het over Jhana hebben, dus dan gaan we eigenlijk nog één keer dieper op de concentratie in. Mm -hmm. um, en dan gaan we daarna misschien een keertje kijken... of we alles waar we tot nu toe hebben gehad kunnen samenvatten. Om ja, een soort overkoepelende brug te beschrijven... of een overkoepelend pad te beschrijven van de, wat de boerder nou onderwijst. Dus dan gaan we dat doen.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke podcast... Vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en help je andere mensen ons makkelijker te vinden. Wil je meer weten over het boeddhisme of over ons meditatiesysteem? Bezoek dan eens onze website. De link staat in de beschrijving.